0: 一起来听我说《红楼梦》的故事，第五回下半部回目：由幻境指迷十二钗，引仙劳取演《红楼梦》。在上一集第五回上半段，我们说宝玉午睡时做梦，于是神游进入太虚幻境，还没提到所谓的春梦呢。第五回下半将说给各位听众，并为您回顾从第一回至今的情节意义。在博命司，把他身边几个重要女孩的未来人生都看遍了。我们再透露几个例子：宝玉的大姐姐贾元春已进后宫，未来贵不可言；但这里属于她的言辞，最后却提到不太好的结局。而属于她三妹妹探春的图文暗示是：图画上有两个人在放风筝，在一片大海上有一艘大船，船上有一名女子正在掩面哭泣。后文写道：“才自经营志自高，生于末世运偏消。”这到底都是些什么用意呢？至于性情跋扈的王熙凤，代表她的话是一只雌凤飞在一片冰面上。后文写：“凡鸟偏从末世来，都知爱慕此生才。一从二令三人木，哭向金陵事更哀。”宝玉虽不解其意，但明显能感受各中有哀伤之情。别忘了十二差的簿册都隶属于薄命司，可见隐含这些女子未来都不免有家人薄命的遭遇。警幻仙姑知宝玉天性聪颖，久留在此恐他泄露天机，遂替他掩上卷册，带往其他地方。宝玉恍恍惚惚，又随仙姑来到一处珠帘绣幕、雕梁画栋的建筑，四周有许多奇香异卉，其情景都是人间所无的梦幻美好。又从华丽建筑中走出好几位仙子，仙子们却对景幻仙姑埋怨道：“姐姐不说，今日此时有绛珠妹子的生魂要来游玩吗？怎么引来这个浊物来污染我们亲近女儿之地呢？”警幻才道出原委，原来他本要去荣国府接降朱仙子的，却巧遇宁荣二公，也就是贾府的祖灵。他们请托仙姑挽救他们百年大族的颓运，因富贵至此，后世子孙却一代不如一代，稍可寄望者，勉强只有宝玉一人。他上称聪慧，略可指望，但又说了宝玉秉性乖张，性情古怪。非得施些谋略不可，以期望他能走上正道，故才来寻求仙姑之力相助。于是与其鞭策训诫，警幻便由梦中领宝玉来这仙境，先让他到薄命司稍事窥探重要家人女子的阿卡西记录。当然，宝玉无从领略。仙姑在引他深入仙境，有众仙女为他推出人间所无、天上唯有的感官体验。这些体验仍不离人间物质享乐，却更极致美好。不都说人生一世所追求的，无非是更好的生活条件，以及有健康的身体去享受它们吗？所以说，吃珍馐美馔，穿潮流名品，过最好的衣食住行，也最好天天只管玩乐就好了。这些说来好像很俗，却偏也是人生的一种真实。如果人生也能选配，应该没多少人要刻意拒绝吧。于是，迎宝玉踏入仙子的居室内，又是一股幽香袭来。仙姑说。此香是所有名山胜境内出生花卉的精华，在柔和各种草木精油制成，名为群芳水，也就是所有花卉精髓的意思。如此这般，凡是眼耳鼻口感受到的，宝玉都好奇提问，又只能赞叹羡慕。比如他们喝的茶叫千红一窟，是收集这仙境花叶上的露水烹制而成，滋味清香纯美。饮的酒叫万宴同杯，是用百花的花蕊、万木的枝叶，加上灵水、凤乳这些酿仙酒的原料去酿造的，喝来有不寻常的青帮干冽。更别说盛装茶酒的玻璃盏、琥珀杯，都是何等精致的石器。那菜肴的丰盛、滋味之惊艳，就更不用说了。锦幻仙姑的安排和用意，即在于此。你这一生可能贪恋沉醉之物，我都预先提供你享受一番，并且都是最最上乘的。同时，也一如人间，高度享乐中也可能蕴含无常。千红一哭的谐音隐义是所有女子都为之一哭；万艳同悲谐音是所有女子都共感悲切。透过梦境经历这些影转声色之幻，或许还不能体会。但将来在人世相似的场景中，便可能唤起潜意识而有所醒悟吧。吃喝尚且不足，必须音乐歌舞助兴。各个空灵绝美的仙子，如今走入乐团或扮成音乐剧中的各个行当角色，也如同在国家剧院欣赏表演。他们给宝玉递上词曲原稿。台上边就开始演奏唱将起来，所演的曲目叫《红楼梦十二支曲》。宝玉看那序曲中的曲词是这样写的：“开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月情浓。奈何天，伤怀日，寂寥时，事浅于中。因此上演着悲金悼玉的《红楼梦》。”一曲词。果然，所演既是仙女们的新作品，也是宝玉在人间正要和身边众女子一起经历的一场红楼大梦。不过，此时宛如麻瓜的宝玉，那文字版的阿卡西记录既然看不懂，换成演唱版的，再高档也只是更催眠而已。哪怕有些段落说的还是他和林妹妹、宝姐姐之间的未来感情发展，他也浑无所觉。有一首《枉凝眉》，演绎的是宝玉和黛玉此生注解。内容是这样的：一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说没奇缘，今生偏又遇着他；若说有奇缘，如何心事终虚化？一个枉自嗟呀，一个空劳牵挂。一个是水中月，一个是镜中花。想眼中能有多少泪珠儿？怎经得秋流到冬尽，春流到夏？到这里，希望听众们没像宝玉一样听不明白，又即将睡着了。警幻<音乐>仙姑见宝玉竟越听越无趣，叹息痴儿竟上未悟，于是决定奉上一个重口味的。这时，宝玉也说他不生酒力。警幻顺时将他送到一个最精致的女子香闺之中。令人吃惊的是，香闺的主人就在床上等着宝玉。警幻说：“这是他的妹妹，名叫兼美，兼具二者之美的意思。细看她样貌妩媚动人，像是宝钗；又有风流袅挪之姿，像是黛玉。”警幻接着发表一段议论。说，富贵之家有多少轻薄浪子，都以好色不淫或情而不淫做掩饰。实际上，好色即淫，知情更淫。男女间之所以有巫山云雨之欢，都是从悦其色到恋其情而有的发展。所以，宝玉怎么也没想到，警幻接下来的论断说：“所以，我所爱惜的你呀、啊，乃古今天下第一淫人也。”这话把宝玉吓得不轻，酒都醒了。他慌忙解释：“我知道自己懒于读书，每每遭父母训斥，如此已是不该。况我年纪尚小，断不敢干犯这一淫字。”警幻回他：“你所说的淫和我说的不同。如今世上所谓好淫者，可说只知肌肤相亲，多少男子巴不得天下美女皆供我片时享乐。”都是些皮肤烂淫的蠢物。然而你不同，像你这样天分中生成一段痴情，我称作意淫，是只能心会而不能口传的。这样的人足以成为女子的闺阁良友，却不合世道，不免遭人讪笑嘲谤。各位听众，我想这里锦幻仙姑的意思是说，生而为人，自有情或欲的本能欲望，所谓食色性也。然而，是想想，在男欢女爱中，却是情比欲更可能给人刻骨铭心的感受，更容易使人陷溺其中，难以超脱。再说了，身体欲望也会随着荷尔蒙分泌减少而转淡，可人一旦执着于情，却可能在岁月流转后，仍深植于记忆心底，终至无法割舍、淡忘。若从宁荣二公的视角，也可以说是祖灵所投射的执念来看，他们希望宝玉的生命目的是能守护家族长远的延续发展。原本生在公侯富贵之家，就比常人更容易迷失本性的。且宝玉秉性偏僻古怪，自幼就厌弃读书求功名，他更可能因为执着于小情小爱而对普世价值所追求者无所用心。警幻仙姑明白贾府二公的用意，却说他不忍宝玉只为闺阁增光，既想扩大他的生命蓝图，也但愿宝玉不论走向何种生命目的，都不致情深执着，而能有所警醒。所以警幻才在仿佛无意间透露家族女子的未来，提示宝玉。若不扭转家族颓势，你只能睁眼看所爱的家人走向薄命的后路了。又供他感官享乐，以及现在说将兼美许配给他，让他在梦境中尽与世间不可得的美好女子共享一夜温存，借此传达：当你体验过最好的不过如此，人间又有什么能令你更为眷恋呢？于是。太虚幻境转眼成了床子上的温柔香。及至隔日，当宝玉与兼美还如胶似漆，又一同洗手外出，却忽然走到一处荆棘遍地、又有虎狼包围之处，眼前只有一条黑色溪流，并无桥梁可过，只能寻摆渡者。正着急危险之际，警幻仙姑出现说：“快修向前，速速回头要紧。”原来。黑色溪流是深达万丈的迷津，想通过迷津只有木筏可搭。掌舵者是木居士，称高者是灰世者，他们只渡有缘人。然而他们的名称合起来不正是“搞木死灰”吗？警幻仙姑警之再三，唯恐宝玉堕入深渊。这时迷津内赫然冒出许多夜叉海鬼，要将岸边的宝玉拖拉下水。宝玉急得汗如雨下，失声喊出：“可卿救我！”忽然，宝玉从梦中醒来了。一旁看守宝玉的丫鬟都上来安抚他，别怕。不远处的晴室听到宝玉梦中喊叫，甚感惊奇。因可卿正是晴室的小名，可否的可，恭亲贵族的亲？但这里从来没有人知道他的小名，宝玉是如何得知，还从梦中喊出来呢？第五回的梦游太虚幻境至此告一段落。第五回之后，在贾府的人间故事才真正是要展开了。若有细心的听众可能意识到，且慢，我们听了这么多集的故事，怎么会说才要展开呢？各位，若我们从小说结构着眼，会发现《红楼梦》说故事的进程很有现代感。我们不也常看一些剧集或电影？先开演一二十分过去了，忽然才穿插一段片头，并秀出片名。第五回不正像把《红楼梦十二支曲》当作片名来表述吗？让我们回顾一下，从故事第一回由女娲补天神话架构故事的世界观，是故事最初也是最后交代石头的来历与回归，在一二回间。对负责穿针引线的甄士隐和贾雨村都有交代，也趁势在第二回透过府外之人冷子兴概述都中贾家的概况，从他口中介绍了古怪的男主角宝玉。第三回则由贾雨村带出林黛玉，情节安排他年幼丧母，而有了进贾府看外婆的合理契机。第四回表面写人命官司。实际上刻画了四大家族，并让第二位女主角宝钗登场。然后到了第五回，只稍微提到男女主角三人相处的情况，便让宝玉到梦境中将多数人物结局翻给大家看，也似乎是让他在情和欲当中有了启蒙与抉择。当发展故事的外围条件都扩清了，主角也各自就位，于是从第六回起才真正落实的写贾府内部生活，更将要送进一位很有接地气的老太太刘姥姥。各位听众，若您有兴致去翻阅图书，不妨留意回目上也有一些安排巧思，比如接下来的六到十七八回，在情欲之间。是比较倾向描写俗世欲望的，从十九到三十回，则是更倾向描写情的。回目间的跨度，约莫是《红楼梦》中很有意义的十二这个数字。这是说书人粗浅的观察，当然也可能有不同的解读喽。欲知后事，且待下回为您分解。谢谢收听。